0: folge Nummer 172 von Roxy's Podcast. Lang ist's her, seitdem wir beide uns gehört haben, ich hatte eine kleine Pause. Kann man das so nennen? Ich war in der letzten Woche auf einem Roadtrip unterwegs und zwar durch Italien. Kurzzeitig war ich auch in Österreich, aber das war sozusagen nur ein Nebenschauplatz. Ich bin wirklich komplett Italien abgefahren. Das hat großen Spaß gemacht. Ich war nämlich auf einer Hochzeit eingeladen, die wunderschön war und dieser Roadtrip hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht und da habe ich mir einfach eine kleine Pause gegönnt. Ich hoffe, du hast diese Woche ohne mich verkraftet und hier bin ich ja jetzt auch wieder und habe eine wirklich tolle Buchempfehlung für dich. Und ich möchte dich auch gar nicht lange warten lassen, denn du hast eine Woche Roxys Podcast-Entzug. Deshalb geben wir heute richtig Gas und wir starten auch direkt. Und zwar hat mich vor geraumer Zeit ein Unglaublich toller Thriller erreicht. Und zwar von Patrick Baumann. Der Thriller nennt sich 2040, Tag der deutschen Einheit. Und ich lese dir jetzt erstmal den Klappentext vor, damit du weißt, um was es in dem Buch überhaupt geht. Los geht's. Berlin im Herbst 2040. Die patriotische Alternative Deutschlands regiert die Republik. Rechte Schlägertrupps machen die Straßen Neuköllns unsicher. Der Ex-Gangster und Kioskbetreiber Paul Kanter versucht, sich aus allem Ärger heraus und seinen Spätverkauf über Wasser zu halten. Wenn da nicht nervige Mitarbeiter, aufsässige Jugendliche und vor allem die al fasis wären, die ihm von Woche zu Woche mehr Schutzgeld abknöpfen. All das wird nebensächlich, als ein unbekannter Kanters Freundin in ihrer Wohnung überfällt und schwer verletzt. Während sie mit dem Tod ringt, muss Kanter nicht nur seine Unschuld gegenüber den Behörden beweisen, sondern gerät in eine politische Verschwörung, die mehr als eine Nummer zu groß für ihn ist und ihn in die dunkelsten Kapitel seiner Vergangenheit zurückführt. Das war der Klappentext. Und glaub mir, dieser Klappentext klingt nicht nur so spannend, dieses Buch wird... Wirklich genau so spannend, wie es der Klappentext verspricht und ich würde jetzt einfach mal ein paar Seiten vorlesen aus dem Buch, damit wir uns so ein bisschen mit dem Schreibstil des Autors Patrick Baumann beschäftigen können und schauen können, hey, ist das überhaupt was für dich? Sagt dir dieser Schreibstil zu, gefällt dir der Einstieg in das Buch, kommst du gut in die Geschichte rein und du kannst dir bei einem sicher sein. Ich werde in meinen Folgen nichts spoilern. Vielleicht hörst du gerade zum ersten Mal rein, dann heiße ich dich natürlich herzlich willkommen hier bei Roxys Podcast. Ich werde in meinen Folgen wirklich nie spoilern, denn ich möchte dich natürlich dazu inspirieren, die Bücher, die ich dir hier in meinem Podcast-Folgen vorstelle, ebenfalls zu lesen. Denn man kann einfach nicht genug gelesen haben. Ja, ich glaube, da sind wir beide uns einig. Jetzt werde ich erstmal ein paar Seiten aus dem Buch 2040 Tag der Deutschen Einheit, der Thriller von Patrick. Baumann für dich vorlesen. Los geht's. Kapitel 1. Paul Kanter steht mit geschlossenen Augen am Tresen seines Kiosks in Neukölln, seine langen Arme auf die Tresenplatte gestützt. Er sieht den nach Luft schnappenden Mann. Wie jeden Tag. Sieht, wie er zuckt. Hört sich selbst, wie er ihn anschreit. Hast gedacht, du könntest abhauen, ja? Aber nicht mit mir, du kleiner, dürrer Scheißer. Schüttelt den Kerl, drückt seinen Kopf wieder in das gekachelte Becken, in dem Kniehoch das Brackwasser steht. Nur noch ein paar Sekunden, damit der Wichser kapiert, dass er das mit Paul Kanter nicht machen kann. Merkt, wie der Körper des Mannes erschlafft. Riecht die Scheiße, als der Schließmuskel des Mannes nachgibt. Als wäre es gestern gewesen. erinnert sich an sein Entsetzen, als er merkt, dass der Mann tot ist. Als er aus seiner Raserei aufwacht. Er wollte das nicht. Eigentlich wollte er nie Menschen wehtun. Doch die Dinge hatten sich anders entwickelt. Kanter macht die Augen auf. Fast erstaunt, in seinem Laden zu stehen und nicht in der zugigen Fabrikhalle, in der er vor 21 Jahren einen unschuldigen Mann getötet hat. Jedenfalls unschuldig genug, um nicht umgebracht zu werden. Vor ihm auf dem Dresen liegt sein altes Tablet, auf dem die Nachrichten laufen. Tagesschau. Der Avatar sieht aus wie der digitale, optimierte Bastard seiner menschlichen Vorgänger, die nach und nach in den wohlverdienten Ruhestand gebeten worden waren. Sein Mund bewegt sich synchron zum gesprochenen Text. Die Stimme ist von einer menschlichen nicht zu unterscheiden. Kanta wird sich trotzdem nie an die Avatare gewöhnen. Er hat mal gelesen, dass ein Lächeln nicht gespielt werden kann, dass Dutzende Gesichtsmuskeln beteiligt sind. Das kriegen sie bei den Avataren einfach nicht hin. Sie lassen den Sprecher von einem Blatt Papier ablesen, was bei einem virtuellen Wesen nicht mehr lächerlich, sondern auf rührende Weise nostalgisch wirkt. Ein Ausschnitt vom Bundesparteitag der PAD zeigt Bundeskanzler Wischnewski. Wir werden dieses Land wieder groß machen und wir werden keine tausend Jahre dafür brauchen. Die Angehörigen der patriotischen Alternative Deutschlands sind noch immer im Rausch seit der Wahl vor drei Jahren, die sie an die Macht gespült hat. Auf dem Bildschirm erscheint eine animierte Sonne mit Gesicht, lächelt ihn an und sagt mit begeisterter Stimme, Guten Morgen, Paul. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Sunrise wünscht dir alles Gute. Kanter macht pff, schaltet das Tablet ab und legt es beiseite. Er schaut auf seine Armbanduhr mit dem abgewetzten, dicken Metallband, auf der mechanische Anzeiger die Uhrzeit anzeigen. Es ist fünf nach neun. Höchste Zeit, den Laden zu öffnen. Kanter dreht den Schlüssel, der innen im Schloss steckt, und öffnet die Tür von Onkel Tonis, seinem Kiosk. Eine Einrichtung, die man in Berlin nur Spätverkauf oder kurz Späti nennt. Es gibt hunderte davon in Neukölln, dem Stadtteil, der sich wie ein bösartiges Geschwür von der Mitte Berlins bis an den südöstlichen Rand der Stadt zieht. Onkel Tonis heißt der Kiosk nach Kantas Onkel Toni, der den Laden vor rund 40 Jahren eröffnet hat. Früher hieß der Laden nur Tonis, doch nach dessen Tod hat Kanter das Geschäft übernommen und ihm zu Ehren umbenannt. Irgendein klugscheißender Student hat Kanter mal einen Vortrag darüber gehalten, dass der Apostroph da nicht hingehöre, dass das nur im Englischen so gemacht werde. Kanter hat erwidert, dass er ja woanders einkaufen kann, wenn es ihm nicht gefällt. Es ist frisch, aber sonnig. Ein Septembertag mit nur wenigen Wölkchen am blauen Himmel. Nicht zu heiß nach einem Sommer, den man in Kantas Kindheit Rekordsommer genannt hätte, der sich mittlerweile aber jährlich wiederholt. Es hat sogar wieder geregnet in den letzten Wochen, so dass die vertrockneten Bäume und Büsche in der Fulda-Straße sich langsam erholen. Auf der anderen Straßenseite hockt die Frau aus Bangladesch vor ihrem Zelt und bereitet Tee zu. Ihr Sohn ist nicht zu sehen. Sie hebt grüßend die Hand und zeigt Kanter ein schüchternes Lächeln. Er nickt ihr zu. Zwei Tische und einige Stühle lehnen zusammengeklappt an der Hauswand neben seinem Laden. Mit eckigen Bewegungen öffnet er das Schloss des Kabels, mit dem die Möbel gesichert sind, klappt sie auseinander und baut sie auf. Dann faltet er seinen langen, sehnigen Körper auf einen Stuhl, zieht eine Schachtel echter Zigaretten aus der Brusttasche, streckt seine Beine, um ein Feuerzeug aus seiner schwarzen Jeans zu fischen und zündet sich seine Zigarette an. Er nimmt einen tiefen Zug, wie das verzweifelte Luftholen eines Mannes, dessen Kopf zu lange unter Wasser gedrückt wurde. Und hier höre ich jetzt auch auf, vorzulesen. Hm, sehr, sehr spannend. Wenn du wissen möchtest, was es hier mit Kantas Vergangenheit auf sich hat und was da so in Neukölln passiert, musst du das Buch natürlich selber lesen. Du bekommst die Paperback-Ausgabe für 14,90 Euro und erhältst dafür 306 Leseseiten. Das ist einiges. Kommen wir zu meinem Fazit. Ja, was soll ich großartig sagen? Ich persönlich bin eigentlich gar nicht so der Typ für Thriller oder Romane, die so in der Zukunft spielen. Gut, 2040 ist ja nicht mehr allzu weit hin, ja. Aber der liebe Patrick hat mich ja angeschrieben. Und bevor ich hier irgendwelche Zusagen mache für irgendwelche Bücher, beschäftige ich mich natürlich mit den Büchern. Weil so ein Buch kostet ein Autor ja auch Geld, wenn er mir das zuschickt und ne, wir verstehen uns. Ich bin auf seine Seite gegangen, habe mir diesen Klappentext durchgelesen und habe mich richtig angesprochen gefühlt, weil ich finde, der Klappentext liest sich schon mal sehr, sehr realistisch. Ja, es ist nicht zu weit aus der Welt gegriffen. Dann kam dieses wunderschöne Buch bei mir an und wie gesagt, das Buch hat 306 Leseseiten und ich habe es einfach mal angefangen und ich habe es im gleichen Atemzug auch beendet. Also ich habe es verschlungen. Es hat mich einfach so mitgerissen. Wir haben hier ein richtiges World Building in dem Buch. World Building heißt, Patrick Baumann hat hier eine richtige Welt erschaffen. Ja, es spielt in Berlin, Neukölln, richtig, aber trotzdem hat er eine eigene Welt erschaffen und das ist sehr, sehr faszinierend. Außerdem greift er aktuelle Themen mit auf und zeigt uns, wo das alles enden kann, wird Zukunftsmusik 2040. Es hat mir wirklich richtig gut gefallen, gerade zum Ende hin, habe ich wirklich Schnappatmung bekommen, weil es so spannend war. Also ich hätte persönlich nie damit gerechnet, dass mich dieses Buch hier so krass umhaut, hat es aber. Ich bin wirklich so begeistert, dass ich sage, das ist auch einer der wenigen Bücher, die ich ein zweites Mal lesen werde. Wie du vielleicht weißt, wenn du mich schon länger begleitest, bin ich ja nicht so der Fan davon, Bücher nochmal zu lesen. Ich kann mich dann zwar trotzdem nicht von den Büchern trennen, aber es gibt so vereinzelt Bücher, wo ich sage, boah, die waren so gut, die lese ich auch bestimmt noch ein zweites Mal. Und dazu zählt auf jeden Fall auch 2040 Tag der Deutschen Einheit. Also ein ganz, ganz großes Lob an den Autor für diese Meisterleistung. Ich bin richtig begeistert. Und wenn du jetzt da sitzt und dir denkst, ja, okay, Roxy, es freut mich, dass du so viel Spaß bei dem Buch hattest und so gecatcht wurdest. Aber für mich ist es trotzdem nichts. Glaub mir, versuche es einfach. Probiere es aus. Probiere es einfach mal aus. Ich hatte auch so eine leichte Einstellung, aber irgendwas hat mich halt gecatcht, ja, nachdem ich den Klappentext gelesen habe. Und du kannst dir sogar auch bei Patrick Baumann auf der Seite eine XXL-Leseprobe runterladen oder per E-Mail kriegst du die dann. Du musst du mal schauen, äh, die ist, glaube ich, 27 Seiten lang oder so. Dann kannst du einfach auch mal für dich reinlesen. Probier es einfach mal aus und gib dem Buch eine Chance. Also es würde mich wirklich sehr freuen. Falls du das Buch schon gelesen hast, melde dich gerne bei mir im Anschluss der Folge. Können wir uns ein bisschen austauschen, das mag ich sehr. Und jetzt möchte ich gar nicht großartig drum reden, denn ich werde jetzt mit Patrick Baumann persönlich sprechen. Darüber freue ich mich sehr. Und wir starten einfach auch mal direkt. Und ja, lieber Patrick, ich freue mich sehr, dass es heute so kurzfristig geklappt hat. Und es soll ja Leute geben, die dich noch nicht kennen. Stell dich doch gerade mal mit eigenen Worten vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, hi Roxy. Vielen, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich äh, hier sein darf. Und äh, hallo auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin äh, Patrick Baumann. Ich komme aus Berlin, bin 44 Jahre alt und bin äh, Unternehmer im Hauptberuf und auch auch seit letztem Jahr. Als Unternehmer betreibe ich eine Billardbar in Berlin und einen Onlinehandel für Billard. Und ähm, als Autor habe ich letztes Jahr mein Debütroman veröffentlicht, einen Thriller, der heißt 2040 Tag der Deutschen Einheit.
0: Und wie kam es, dass du Autor geworden bist?
1: Also ähm, ich bin vor allem lese verrückt, seit ich äh, in der Schule die ersten drei Buchstaben gelernt hatte und ähm, habe also mein Leben lang äh, viel gelesen, vor allem Romane, die mich gefesselt haben, fasziniert haben, in fremde Welten und fremde Leben äh, geführt haben und irgendwann in meiner Jugend schon habe ich gemerkt, mir macht auch das Geschichten-Ausdenken Spaß und ich kann ganz gut formulieren und äh, da entstand dann dieser Wunsch, irgendwann mache ich das auch mal Leuten, so eine tolle Geschichte zu erzählen. Ja und dann, äh, wie das so ist, äh, über mein Berufsleben habe ich zwar das Schreiben immer wieder dabei gehabt, also vor allem im beruflichen äh, Kontext, äh, im PR-Bereich und dann geblockt und so, aber das erzählende Schreiben total vernachlässigt und irgendwann, wie man das so macht mit Träumen, mir erzählt oder mir selber gesagt, ja, das machen andere, da bist es jetzt zu spät für oder du bist nicht talentiert genug oder weiß der Geier was, du willst es nicht genug. Die ganzen Geschichten, die man sich immer so erzählt und nachdem kurz bevor ich dann 40 geworden bin, glaube ich, war das, da habe ich Gedacht so jetzt, ähm, also der Traum ist immer noch da und es wird jetzt langsam Zeit, äh, das mal ernst zu nehmen und da habe ich angefangen und ähm, daraus ist dann äh, 2040 Tag der deutschen Einheit entstanden.
0: Das klingt wirklich sehr, sehr inspirierend. Wow. Jetzt sitzen wir heute hier zusammen wegen deinem Buch 2040 Tag der deutschen Einheit. Erzähl uns doch mal mit eigenen Worten, um was geht es in dem Buch.
1: Also das Buch spielt in Berlin im Jahr 2040, daher auch der Titel. Die Hauptfigur ist Paul Kanter, der betreibt einen Kiosk in Berlin, sagt man da Späti zu, ne von Spätverkauf, die Abkürzung. Und äh, der war in seiner Jugend oder seinen jüngeren Jahren war ein schlimmer Finger, so also ein Gangster in so einem äh, Clan, äh, aktiv, kriminell also. Und ähm, da ist dann was Schlimmes passiert irgendwann und er hat sich zurückgezogen und lebt jetzt also in seinem äh, Kiosk und versucht eigentlich, allem Ärger aus dem Weg zu gehen, ist aber auch ja ziemlich so innerlich verabschiedet von vom Leben, lebt so vor sich hin und äh, guckt sich halt an, wie... Um ihn herum sich das Land verändert. Also es gibt eine neue rechte Regierung im Jahr 2040. Die Partei heißt Patriotische Alternative Deutschlands, angelehnt an eine real existierende deutsche Partei. Die stellt den Bundeskanzler. Er gerät, also seine Freundin, die er seit ein paar Monaten hat, wird in ihrer Wohnung dann angegriffen plötzlich. Und er gerät da in Verdacht, dass er das war, weil er eben auch diese kriminelle Vergangenheit hat. Versucht sich, erstmal versucht er da zu entkommen und sich von diesem Verdacht reinzuwaschen und gerät in dem Zusammenhang in eine riesengroße politische Verschwörung, die natürlich mit der politischen Situation zusammenhängt und sieht sich dann gezwungen, da alleine als kleiner Mann gegen vorzugehen, gegen diese, gegen diese Verschwörung. Ja, das ist so die Grund, Grundidee des Buches und ich habe mir da viel Gedanken drüber gemacht, wie könnte die Welt aussehen in 20 Jahren, das ist ja gar nicht so lange hin, 18 Jahre sind es jetzt noch und ja, es hat Spannung, Humor, kritische, politische Gedanken auch, alles dabei.
0: Und wie lange hast du an dem Buch geschrieben?
1: Also äh, zwischen erster Schritt da mal ein Exposé oder überhaupt mir mal zu überlegen, worüber will ich eigentlich schreiben. Bis zur Veröffentlichung des Buches sind etwa viereinhalb Jahre vergangen. Ich habe das neben der Arbeit gemacht. Also ich habe ja eben mehrere Geschäfte, mit denen ich beschäftigt bin und ähm, habe dann morgens meistens mir so eine Stunde oder zwei freigenommen, äh, um da an dem Buch zu arbeiten. Also es war ein langwieriger, teilweise zäher Prozess. Ich wollte ja auch viel lernen darüber, wie schreibt man eigentlich ein Buch, wie entwickelt man eine Geschichte und so und hatte dann auch mal wieder Pausen, wo ich keine Lust hatte oder zu viel anderes im Kopf. Und ähm, insgesamt hat es dann viereinhalb Jahre gedauert.
0: Gibt es denn vielleicht weitere Projekte, über die du schon mit uns reden darfst oder eher gesagt kannst oder möchtest?
1: Also ähm, es gibt Projekte, die ich im Kopf habe und über die dürfte ich auch reden, weil ich bin ja Self-Publisher, ich darf ja alles. <lacht> ähm, aber äh, es gibt noch nichts, worüber ich reden möchte. Also ähm, ich wurde schon öfter gefragt, ob ich eine Fortsetzung äh, mir vorstellen kann für 2040. Das kann ich mir vorstellen. Es gibt allerdings eine andere Idee, die mir ein bisschen aktiver im Kopf rumgeht, an der ich auch schon so ein bisschen gearbeitet habe. Ich denke, dass ich zuerst das machen werde, Vielleicht mache ich auch beides gleichzeitig. Ich mache gerne viele Sachen gleichzeitig. Ist nicht das Effizienteste, aber äh, macht mir halt irgendwie auch Spaß. Also es wird mehr kommen, aber es gibt noch nichts, was ich erzählen möchte.
0: Das klingt doch alles wirklich sehr, sehr spannend und vielversprechend. Mich wirst du auf jeden Fall nicht mehr so schnell los. Ich werde weitere Bücher von dir lesen und werde dich weiter verfolgen und deinen Weg begleiten. Ich bin wirklich happy darüber, dass wir uns auf diesem Wege kennengelernt haben und auch weiter in Kontakt bleiben. Da bin ich wirklich happy drüber. Wir sind auch schon am Ende meiner heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, dir hat das Buch 2014 Tag der Deutschen Einheit von Patrick Baumann zugesagt. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dem lieben Patrick gerne auf Instagram schreiben oder natürlich kannst du dich auch an mich wenden. Ich freue mich da ja auch immer drüber, wenn du anschließend auf mich zukommst und mich mit Fragen löcherst und ich mag das einfach sehr. Für mich ist aktuell eine sehr, sehr aufregende Zeit. Ich hatte gestern am Samstag ein, ein in Anführungszeichen, ein Fantreffen in Erfurt-Linderbach. Ich habe da ja eine große Kooperation mit Globus und habe da ja einen Buchtisch in über 40 Märkten stehen und es war ein ganz, ganz toller Tag. Es waren wirklich einige von euch da. Ich habe mich sehr gefreut. Es wird weitere Events geben. Wenn ihr einen Globus in eurer Nähe habt, sprecht dort die Mitarbeiter gerne darauf an, dass ihr auch so ein Event gerne haben möchtet bei euch in der Filiale. Dann wird es natürlich auch umgesetzt. Ich kann nicht alle 40 Märkte im Blick haben oder das dann so organisieren. Das heißt, wenn ihr dann aktiv auf die Mitarbeiter zugeht, dann geht das ratzfatz. Und ja, ach so und was ich nicht vergessen darf, du musst unbedingt bei Pocketbook vorbeischauen. Mich haben in letzter Zeit so viele Nachrichten erreicht, wann es wieder eine Aktion mit Pocketbook gibt. Also erstens, es wird bald wieder ein E-Reader von mir verlost. Ja, ein Pocketbook. Achtung, Achtung. Zweitens gibt es aktuell wieder richtig coole Kombipakete bei Pocketbook auf der Seite. Schau da unbedingt mal vorbei. Da kannst du richtig Geld sparen und dir endlich dein Pocketbook gönnen mit Hülle, mit Kaffeebecher und, und, und. Also die machen da wirklich richtig coole Aktionen. Schau da unbedingt mal vorbei. Gibt es immer wieder. Es sind halt immer so etappenweise, sage ich mal. Und aktuell ist wieder die Zeit von Kombiangeboten. Also schau unbedingt bei Pocketbook vorbei. Ich freue mich auf unsere nächste Folge, denn da wird vielleicht auch wieder ein spannendes Interview anstehen. Wer weiß, wer weiß. Ich bin ja immer für eine Überraschung schon gut. Es stehen auf jeden Fall noch einige Gewinnspiele an. Es hat sich einiges angesammelt. Deshalb bleib wachsam bei mir auf dem Account. Ich freue mich natürlich über eine Bewertung auf Spotify, iTunes oder egal, wo du meinen Podcast hörst. Somit verabschiede ich mich einfach von dir. Fühl dich gedrückt und bis zur nächsten Folge. Tschüss!